0: Hola, hola. De nuevo, bienvenido a mi podcast. En lo personal, seguimos mejorando poco a poco, lento, lento, pero con buena letra, que es lo más importante. Hoy en la ciudad de Cali, disfrutando de lo que va a ser la inauguración del torneo Copa Comebol Sudamericana Femenino, que es uno de los torneos más importantes que se van a jugar en nuestro territorio colombiano durante este año. Y en cuanto al fútbol internacional, el fútbol nacional, muy preocupado, ¿qué pasó con Tolima? ¿Qué pasó con el Deportivo Cali? ¿Estamos cerca? Estamos muy lejos. Acompáñame, revisemos y analicemos. Footbox Colombia, un podcast con Óscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Empecemos por la Copa América Comebol Suramericana. Este torneo le da clasificación a los dos primeros a mundial, al tercero repechaje para los olímpicos y así sucesivamente para los panamericanos, imagínate no pone en desventaja futbolística, deportiva a las mujeres participar en un torneo, un único torneo para poder Jugar en cada uno de estos compromisos internacionales, tenemos que buscar los espacios para que se puedan dar mayores posibilidades, que diferentes selecciones participen, que vayan a este tipo de eventos internacionales y que mejoren su rendimiento. Esto es una labor de todos nosotros, arropar una disciplina como el fútbol en su categoría femenina. Es de mayores, no nos olvidemos, y eso los pone en desventaja con nosotros. Está bien la tensión que se genera alrededor del fútbol masculino, pero tenemos que seguir sembrando, seguir labrando la tierra para que el fútbol a nivel femenino siga creciendo a los pasos lentos o agigantados que nosotros le permitamos generar. En cuanto al fútbol colombiano, estamos tan lejos, no sé. Hace rato no me sentía con esta desazón, de pronto por el hecho de haber participado en la selección y haber recortado los espacios, las distancias entre los unos y los otros. O también haber participado en un equipo tan competitivo como el América de Cali, que logró una subcampeón de Copa Libertadores jugando contra ese famoso River de Francescoli, Crespo y amigos, donde tuvimos a pocos minutos la posibilidad de ser campeones de Copa Libertadores. Y también tengo que decirlo, el bicampeonato con Boca. Tampoco me sentí en ningún momento tan lejos de un equipo brasilero como lo tocó darse cuenta en estos días. Primero, arranquemos por el Deportivo Cali. Eh, a nivel suramericana, no le dio la talla para poder pasar a la próxima ronda de suramericana contra el equipo peruano y sigue demostrando que viene en caída libre. Decisiones de los directivos, decisiones de su técnico, decisiones de los jugadores, porque no podemos excepcionar o exceptuar la labor que hacen ellos dentro del terreno de juego. Ellos son los que toman las decisiones, pero también dándose cuenta de, de su capacidad e incapacidades, porque eso se va notando en el terreno de juego. Desde el técnico, directivos y los jugadores que son al final los que empujan o evitan que la pelota llegue al fondo de la red. Y si nos vamos ya a Copa Libertadores, pues me quito el sombrero. Me quito el sombrero, pero con mucho pesar, porque si alguien ha pensado que uno de los equipos en Colombia mejor armados era el Tolima, soy yo. Me gusta su forma de jugar, me gusta su forma de competir, me gusta su forma de entrenarse, de cómo Hernán Torres ha sabido gestionar esta nómina a lo largo de estos dos, dos tres años, creo yo, que está al frente del equipo Vinotinto. Es un entrenador serio, táctico técnico y que se preocupa del bienestar de sus jugadores. Pero cuando salimos a competir a nivel internacional, de pronto nos quedamos con ese sin amargo que dice mi amigo Totono, donde nos preparamos para jugar torneo local. Sí, armamos nóminas que nos permiten competir entre nosotros, salvar las papas, como decimos, lograr una clasificación a torneo internacional como la Copa Libertadores y lograr raspar de la olla algunos pesos para mejorar nuestra condición económica y posteriormente pensar en la venta de uno de nuestros jugadores para así equilibrar las piadas arcas de los equipos profesionales colombianos. Pero cuando nos damos cuenta de la inversión como de un Flamengo que va más allá de los 150 millones de dólares que aún recogiendo a todas las nóminas del fútbol colombiano no llegamos ni siquiera a, una, a un 30% de lo que representa esa inversión en un equipo brasilero nos deja una diferencia de 7-1. ¿Es tanta la diferencia? ¿Es tanta la capacidad que un equipo y el otro le pueden marcar dentro de determinados momentos? Me parece que no, no pasa tanto por ahí. Pero si nos vamos al ejemplo o al ejercicio más interesante, más importante, tendríamos que pensar que, por ejemplo, Gabigol, un jugador que su salario está muy por encima del mejor pago en el fútbol colombiano pero muy, muy por encima años luz, tendremos que buscar la forma de acercar la empresa privada que invierta, que genere esa expectativa y también los recursos que lleven a la contratación de grandes jugadores, de esos que lleven al público a los estadios y que de esa manera ese mismo dinero que se genera por venta de boletas televisión y venta de jugadores se reinvierta en las instalaciones y formación de nuestros grandes deportistas, porque ahí es donde está la verdadera cantera y bolsa de dinero de la cual... Los directivos pueden echar mano para poder reinvertirlo permanentemente en forma de entrenamiento, en forma de alimentar a los jugadores, en forma de darle capacitación a todos sus entrenadores, porque esto es un negocio redondo y esto los brasileros sí la tienen muy clara. Flamengo es uno de los equipos que a nivel Suramérica más jugadores exporta al fútbol de Europa y no solamente Europa, Asia, Oceanía. Ellos no Cierran los ojos a colocar jugadores en cualquier parte del mundo. Nosotros lamentablemente pensamos única y exclusivamente en Europa. Y no, hay nuevos mercados, mercados potentes en dinero que le permiten a estos equipos de alguna manera equilibrar sus finanzas y seguir reinvirtiendo en el fútbol. Somos de pronto de una visión muy corta. Somos cortoplacistas, nos da miedo lo que puede pasar en 5, en 10 o en 20 años. Queremos recoger automáticamente, colocamos el dinero. Y eso es lo que nos lleva a cometer diferentes errores en el momento de tomar decisiones, de dar de baja a N o X cantidad de jugadores, porque llegaron a una determinada edad, que era lo que estaba comentando en el podcast anterior, donde el punto de maduración es totalmente distinto dependiendo de cultura, sociedad, altura una cantidad de elementos que generan ítems que uno no tiene en cuenta en el momento de calificar y de pronto comparar el fútbol europeo con el fútbol suramericano de esto te quería hablar, de lo que hoy vemos un abismo de diferencia entre el fútbol brasileño y el fútbol colombiano, ojo tenemos que darnos cuenta también que a nivel Conmebol se le han dado más cupos a los equipos brasileños y por ende mayor posibilidad de que lleguen a las grandes finales, pero al final del ejercicio nos encontramos que aquellos equipos que han hecho mejor inversión, mejor eh, manejo de sus divisiones inferiores y sobre todo de sus elementos, llegan a la final y se vuelven a alzar con el título de campeones de Copa Libertadores ¿Será que nos encontramos contra un Palmeiras un Flamengo de nuevo en la gran final? Bueno, el fútbol lo dirá las necesidades también, y también entender que son países como el argentino, como el brasilero, que entrenan para competir y ganar. Te quería comentar esto, fue lo que pude observar el día de ayer, lo acontecido con tanto el Deportivo Cali como el Deportes Tolima, y me da tristeza ver la diferencia tan grande que nos estamos encontrando hoy en el momento de comparar diferentes ligas de Sudamérica. Bienvenido, como te digo, esta es tu casa, lo puedes encontrar en Footbox Colombia, en todas las plataformas, pero exclusivo de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.